0: Dios le bendiga, Dios sea con todos ustedes, Dios es bueno, es maravilloso y ¿qué más podemos decir? Gracias a Él es que tenemos todo, absolutamente todo lo que hoy día eh, nos hace felices, nos hace personas completas y como dice las Escrituras, verdaderamente libres. Ahora, eso es en el caso que uno está al 100% cumpliendo con toda la justicia de Dios. Una de las cosas que muchas personas ignoran, y por lo regular es algo que siempre se pasa por alto, es el hecho de que hoy, como lo fue ayer, es tan importante conocer las Escrituras, porque sin el conocimiento de las Escrituras, no vamos a tener acceso a lo que la Escritura llama la vida eterna. Mucha gente viene y dice, no, pues es que él ya me predestinó y como sea que fuera, yo ya estoy adentro, yo no me puedo extraviar, yo no me puedo perder la bendición de Dios porque como fuese, ha sido la elección de él, no la mía. Bueno, déjame decirte que así visto de una manera tan simplista, parece que la cosa fuera fácil, pero no, ahora no digo que sea tan difícil tampoco. Lo único que Dios pide es que hagamos conforme todo lo que Él ha establecido. En otras palabras, según su voluntad, lo que Él predestinó para ti y para mí, pero según su palabra, no según tu capricho o según tu criterio o según tus propias eh, maneras de pensar sino que según la palabra de Dios, el pensamiento eterno de Dios, la palabra de Dios que nunca cambia, se mantiene igual aunque pasen los años, ¿sí? Nunca cambia, siempre ahí está, nunca vas a ver una variación, siempre va a estar allí tal cual, ¿sí? Tal cual, no hay ningún cambio en la palabra de Dios. Dios nos ayude a poder comprender eso. Pero mientras más rápido lo aprendamos, será mejor, porque entonces vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a disfrutar de sus bendiciones. Vamos a estar siempre eh, gozándonos de cada una de sus promesas. Dios, Dios es fiel, ¿eh? nosotros es los que no tenemos fe. La palabra fiel en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, refiere a la falta de fe. O oh, perdón, a la fe que uno tiene. Entonces, si tú no tienes fe, no, no, no eres fiel a Dios, ¿me entiendes? No tienes ni una sola gotita de fe. Dios nos ayude. Hoy día es el Día de las Madres a nivel mundial. Parece que eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Y bueno, vamos de lleno a lo que dicen las Escrituras. Una buena madre es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, la Biblia dice en Proverbios 31, versículo 28, eh, se dice de aquella buena madre, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Sí? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé sabiduría, pero eso es lo que hemos de lograr. Así como se reclama un buen padre, entonces también se reclama una buena madre. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Bueno, eh, miren, eh, tiene que ser de una sola forma, y es a través del conocimiento de la Palabra de Dios. Todos, en todas las áreas, en cada encargo que Dios nos haya encomendado allá desde que Él diseñó todo, 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 todo va a conseguir el éxito, siempre y cuando las cosas se hagan, según, según la palabra de Dios, sin más ni menos. Porque ahí está la clave para que todo funcione. A veces la gente viene y dice, pues es que a mí me parece que eso no me funciona. No, no es que no te funciona Nunca lo has puesto en marcha. Y obviamente, si no tienes la mecánica, diciéndolo, diciéndolo de otra manera, eh, vas a poder aplicar la dinámica. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y los anime pues a leer sus Biblias. Tanto el papá como la mamá deben de, de leer la Biblia. Si encontramos un testimonio maravilloso sobre quién enseña a los hijos a leer la Biblia, te vas a encontrar con que han sido las mamás las que por lo regular, no solamente en el Nuevo Testamento, sino a través de la historia de la humanidad, han sido ellas las que se han dedicado a inculcarle esos valores a sus hijos. El ejemplo bíblico está en el Nuevo Testamento. En el discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. quien Ah, pues nada menos que Timoteo. ¿eh? Educado por sus familiares mujeres. sí, En este caso, su abuela, su mamá. Entonces, tengan eso presente otro caso en, en los tiempos modernos bueno, no tan modernos Juan Wesley la madre de Wesley es muy, pero muy mencionada en muchos sermones y en muchos libros como una madre ejemplar tenía más de 10 hijos creo que eran 17, no me acuerdo pero ninguno descuidó a todos atendió y a todos les leía la Biblia. Y mira, tremenda escuela bíblica. Tremendo seminario que era esa casa. Porque salieron todos los varones siendo unos tremendos predicadores. ¿Sí? Eh, Te imaginas lo, lo que pasó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿tú piensas que es difícil? No, es que hay que leerle la Biblia quizás con voz alta, con énfasis. Hay que ponerle esfuerzo extra. No, simplemente... Trae la palabra de Dios ante tus hijos y vas a ver lo que Dios hace, vas a ver qué tanta diferencia marca entre lo que eran antes y lo que van a hacer después. Simplemente haz es eso. Dios va a hacer el trabajo pesado. O sea, Él se va a encargar de transformarlo, Él se va a encargar de darle fe, Él se va a encargar de prosperarle en todos sus caminos, ¿sí? Eh, y se va a encargar de mantenerlo siempre a, sujeto a la palabra de Dios. Solamente haz tu trabajo la parte inicial que es hazle conocer, hazle conocer eh, las cosas de Dios. Hazle conocer la Biblia, hazle conocer la palabra, hazle conocer todo lo concerniente a este santo libro. Y bueno, Dios después viene y hace todo lo demás. Ya saben, sigan adelante en todo lo que estén haciendo, pero estén listos, estén listos, muy listos, como si nos encontráramos ya pronto. No estoy hablando de mañana, sino quizás ahora mismo con el Señor. Debemos de estar siempre preparados. Siempre preparados para encontrarnos con Él cara a cara, con rostros, descubiertos ¿sí? entonces eh, hoy día estamos con la parte número 7 de nuestro de esta serie que estamos llevando en estos últimos domingos que le hemos titulado revelación y es muy importante que podamos eh, captar la esencia de aquello porque mucha gente piensa cuando se habla de revelación de algo que viene de una manera espontánea y así como viene, también se va. Dejando un mensaje, dejando algo que marca la vida de uno o señala el camino por donde uno ha de proseguir. Eh, la revelación, si bien es cierto, se puede dar de una manera espontánea o no tanto así, porque la revelación es... Simplemente eh, la validación, o mejor dicho, el exponerse delante de nosotros lo que realmente es aquello, digo, que estemos explorando, investigando, revisando en aquel instante. Y en especial, eh, cuando estamos hablando de las escrituras, la revelación sale a nosotros. En la medida que nosotros eh, amemos a Dios, en la medida que nosotros amamos a Dios, podemos ver en la Biblia que son las cartas de Dios para sus hijos y sus hijas. Podemos ver en la medida que nuestra relación con Dios avanza, vamos a notar que vemos cada vez más y más cosas que antes no veíamos en la Biblia. Y a eso se le llama ver entre líneas. <ríe> no, se, no se trata de forzar y tratar de poner algo ahí que no está porque no va a funcionar. Simplemente leyendo entre líneas sale a relucir que algo estaba siendo dicho que, bueno, por falta de tu eh, relación con Dios, antes no lo estabas viendo, pero que ahora lo vas a ver, o lo estás viendo. Eh, eh, de eso se trata. Así que, revelación sí, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Porque muchos vienen y tienen una, un sueño trasnochado después de haber comido tantos carbohidratos ahí antes de irse a, a dormir. Otros tienen pesadillas y que el mundo se va a acabar, y otros vienen con sus ideas fantásticas, trasnochadas, de que bueno, Dios les habló. Una de las cosas que yo no soporto es cuando la gente viene y dice, Dios me habló, y bueno, la primera cosa que yo sé es que Dios te habla a través de su palabra, y si no sabes ni siquiera una gota de su palabra, menos vas a conocer su voz. No estás captando. Y eso es muy propio de las iglesias carismáticas y denominacionales que se salieron hace rato del orden de la palabra. Y todas esas denominaciones están llenas de gente a las que Dios les habla. Y será que Dios les habla que tenemos mil o más de mil, perdón, son casi 70.000, ¿verdad? Casi 70.000 interpretaciones distintas de la misma Biblia. Entonces es increíble cómo esto avanza. Y yo no sé, la gente no repara o no se detiene para ver que las cosas están pues, realmente muy malas. ¿sí? Y es mejor que hagamos un alto y pongamos las cosas en orden porque esto eh, se pone cada vez, cada vez peor. Nuevas iglesias se levantan con nuevas interpretaciones, doctrinas, credos y, bueno, pensamientos en particular muy propio de ellos y que nada tienen o, o que poco hacen con lo que es la verdad o la realidad de Dios. Mas si nosotros nos dedicamos hacer lo que la Biblia dice que hagamos, en primer lugar, dicho por el mismo Jesús, tenemos como tarea buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, porque todo lo demás va a venir por añadidura. O sea, ¿quieres ser un buen estudiante? Bueno, busca a Dios, busca la justicia de Dios. Y vas a ver que eso cae por su propio peso. Hoy día tenemos nuestros muchachos inexpertos, sedientos de nuevos conocimientos. Por lo regular se inclinan a conocer lo malo antes que conocer lo bueno. Y eso también viene muy propio de la educación que se le está dando en la casa. Porque el que educa mal no es el primo ni tampoco es el vecino. El que educa mal es usted, señor papá, señora mamá de familia. Así que cuiden a sus hijos, instruyanlos y denle todo todo lo que ellos necesitan para que puedan dirigirse allá afuera. Hay muchos que lo están educando a sus hijos para dirigirse a un mundo de fantasía que no existe. No El mundo que existe está allá afuera y está lleno de gente malvada, gente traicionera, de gente que van a procurar más su mal que su bien, de gente que no va a aplaudir sus éxitos, sino que van a, a odiarlos por sus éxitos y, y van a envidiar sus éxitos. Para eso tienes que prepararlos a tus hijos. Para que sepan que allá afuera no es fácil, pero con Dios va a ser mucho mejor. ¿Sí? Con Dios la carga se hace ligera. Tienes que hacerle conocer eso a, sus a tus hijos. Hacerles entender que, bueno, allá afuera va a haber alguien que los maltrate, va a haber un jefe que lo sobrecargue de trabajo y ellos tienen que estar listos para soportar la presión, ¿sí? Eh, por lo regular en los trabajos, últimamente ponen, que uno de los requisitos que debe tener uno de los que anhela trabajar en tal o cual lugar debe de ser una persona que trabaje bajo presión. Y eso me deja a veces anonadado. porque Se supone que si vas a trabajar bajo presión eso ya no es un trabajo, ¿verdad? Es algo así como un régimen de esclavitud. Que contra tu voluntad vas a trabajar. Vas a hacer un trabajo bajo presión. Y, y las cosas se ponen así de mal en peor. Y entonces vemos pues que uh, Dios nos ha dado tanta sabiduría a través de la lectura de la palabra que ya no vamos a enfrentar la vida como alguien que no conoce a Dios o no conoce la Biblia o no conoce de antemano las cosas que van a surgir, más... Sabiendo todo el todo lo que va a traer esta vida, ya estamos no solo advertidos, sino que preparados para enfrentarlo. ¿Cómo, cómo puede ser un ejemplo? Bueno, Jesús vino y dijo lo siguiente. Si alguien te quiere eh, pegar en la mejilla, dice, dale la mejilla y también ponle la otra. Dice, si alguien te pide la camisa, dale también la capa. Dice... Si alguien te pide que corras una milla, tú corre dos. Estamos hasta ahí. Algo que en realidad marque, marque la diferencia. Es lo que nosotros necesitamos. Algo, alguien que marque la diferencia. Cuando la gente allá afuera ve eso diferente, que no cuadra con el mundo, con la manera, con la forma como ellos ven y hacen las cosas, eso los trae a reflexionar, los trae a una a una posición, los trae a un lugar donde ellos comienzan a ser redireccionados, ya no en la dirección que estaban yendo o como el diablo quiere que lo hagan, sino que ahora ven que hay una alteración en su programa y comienzan a fijarse en lo que tú estás haciendo. Por eso es importante que entendamos de una vez por todas que cuando la gente allá afuera se ponga peor y peor, la única Biblia que ellos van a leer es la Biblia que está siendo manifestada e interpretada a través de tu vida. Así que para muchos allá en el mundo, la única Biblia que van a leer eres tú, tu vida, tu testimonio. Y es importante que dejes un buen testimonio para que ellos puedan ser redireccionados hacia las cosas del bien. Eh, entonces Dios nos ayude, Dios nos guarde, y vamos a echarle ganas para poder seguir con nuestro tema. Como le decía, para los que recién se conectan, esta es la parte 7 de nuestro tema Revelación. ¿sí? Eh, hoy día es 9 de mayo del año 2021, y estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el mundo. Queremos saludar a nuestros hermanos de Argentina, de Bolivia, bueno, todo Sudamérica. ¿sí? Eh, este, Estos últimos 30 días nos han seguido de todo Sudamérica. Y no digo que no de otros lugares. Sí, hay muchas personas allá en Centroamérica, muchos países están conectados. Eh, Guatemala, uno de ellos, el eh, Salvador también, México, eh, Panamá, sí, Dios lo bendiga, a, a los hermanos de Puerto Rico también, eh, queremos también extenderle los saludos a nuestros hermanos de los distintos estados que conforman ese inmenso país en el norte que se llama los Estados Unidos, Dios los bendiga, ahí en Brooklyn, en, en en, bueno, eso es Nueva York, ¿verdad? A los hermanos de Florida, a los hermanos de, de de Los Ángeles, a los hermanos de Texas, los hermanos de Virginia, ¿sí? Desea con todos ustedes, los, los hermanitos de aquí de, de Arizona también, Dios los bendiga. Algunos escriben y dicen: Yo no sabía todo eso que ustedes decía. Y menos sabía lo que estaba escrito en la Biblia. Y entonces están siendo estas personas, hermanos preciosos, redireccionados hacia lo que realmente deben de hacer. Porque la mayoría están como dormidos, ¿eh? están como estacionados y dándole vuelta a algo que ya hace rato debieron de pasar. Están con Malaquías 4, están con Apocalipsis 7 con Lucas, y, y así dándole vuelta y vuelta. Como el pollo le da vuelta y vuelta a, al mismo gusano. Oiga, hay que avanzar. Ya deje eso. Avance. ¿A dónde avanzo? Hacia la reali realización del hombre perfecto. Ah, mire, ¿y dónde está ese hombre perfecto? Ese hombre perfecto. Recuerda Efesios capítulo... Perdón, sí. Efesios capítulo 4, eh, eh, vamos, vamos a leerlo ya, vamos a leerlo, eh, Efesios, si sí, estamos ahí, uh, capítulo 4, versículo 11, ¿sí? dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros eh, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todo esto que estamos haciendo tiene como un propósito, perfeccionarte ¿sí? para la obra del ministerio. Tú debes estás preparado para cumplir la gran comisión, esa es la obra del ministerio. Tú debes ser un, una reproductora de la palabra. ¿sí? Pero hoy día no tenemos eso, hoy día tenemos gente relajada, que lo único que dicen... Mira, yo voy a tal lugar. Eso es todo. ¿Y ahí qué hay en tal lugar? Bueno, ahí tenemos una Biblia, un pastor, un lugar. Lo que te, te, te citan ellos es la experiencia que hay en ese lugar. Mira que ahí comemos al final del culto, nunca falta un plato de comida. Y entonces aquel que quiera disfrutar esa experiencia va a venir a buscar esa experiencia. Pero lo que menos hacemos es compartirles la palabra de Dios porque muchos olvidan que quizás esa sea la única oportunidad que esa otra persona tenga para oír de Dios y lo que se hace por lo regular es compartir experiencias ah mira que salimos de paseo, hacemos reuniones ahí con los oh, oh, muchachos, las muchachas y eso es lo que venden por lo regular y eso no es así la, la regla es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo, lo demás viene por añadidura. ¿Cómo, cómo voy, a, voy a buscar las cosas de Dios? si no sé cuáles son las cosas de Dios. Bueno, si las tienes que saber, bueno, siempre y cuando hayas leído tu Biblia, ciertamente. Si no, pues ni siquiera que... Ni siquiera poniéndote las manos, eh, el hombre supuestamente más ungido del mundo te va a poner ese conocimiento dentro de tu corazón. Tú tienes que adquirirlo. No seas flojo, no seas ocioso, no seas lazy. Eh, ¿Qué quiere decir flojo también? Abre tu Biblia, lee. Para que puedas meditar de día y de noche en tu Biblia, ¿qué tienes que hacer? Leer, pues. Lee. Entonces, el fracaso en la vida de muchos pseudo cristianos está dado por su falta de conocimiento de Dios. No ese conocimiento como, como lo tiene el diablo de Dios. Y el diablo te supera por creces, ¿ah? ¿eh? Te supera en gran manera. Porque él conoce la Biblia. Lo único que el diablo no puede hacer es vivir la, la Biblia, vivir la palabra de Dios. Pero de ahí viene y hasta habla con Dios para que sepas. O sea, mucha gente viene y dice, mira, hablé con Dios. Entonces yo puedo decir a veces, conociendo su vida y sabiendo quién es, estoy ante un diablo, ¿eh? estoy ante un demonio. Y varios demonios han venido así. Eh, recuerdo son más de veintitantos años lidiando con todo tipo de espíritus y, y puedo decirles con seguridad que sé más o menos eh, identificar eh, con qué cosa estoy lidiando, ¿ve? Hablando de estos espíritus, de demonios. Para comenzar un demonio, si lo quieres traducir literalmente es un ser inteligente. Sí, un demonio es un ser con una, una inteligencia muy sobresaliente. Eso es un demonio. A veces pues es que estos vienen muy disfrazados, sí, pero el error va a venir cuando se trate de hacerlos vivir la palabra y no pueden, fracasan, se les cae el velo, se les cae el disfraz. ¿sí? Eh, eh, mira a ver si sostiene su argumento con el paso del tiempo, no, no va a ser así. Un cristiano se sostiene, sostiene su argumento, sostiene la vida a través del, del paso del tiempo, es, es una constante su relación con Dios pero alguien que no tiene una vida constante, una relación con Dios constante, eh, ahí te das cuenta rápidamente que eso no es así. Yo no me imagino nunca a un científico viniendo a escribir algo, ya sea en un paper o en un documento, en alguna revista especializada, viniendo a escribir algo que él cree, supone, presume, que sea así. Para que un científico escriba algo sobre algo, tiene que ser algo que se haya sostenido con el método científico. ¿Cuál es el método científico? Partamos de lo más básico, que a la simple observación, a, la, a través del tiempo, un tiempo prolongado, muy largo, se sabe, se aprecia, se observa que, bueno, tal Tal evento, tal fenómeno, tal característica es esta, ¿ves? Por eso es que para todo lo que vayamos a emprender se le da un tiempito para ver si, si la cosa va, va bien, si se sostiene a través del tiempo, ¿ves? Eso, eso es algo que, que tenemos que ver, ¿sí? Si algo se sostiene a través del tiempo y, y no varía, no cambia, está siempre así, entonces tenemos ante nosotros una evidencia, ¿sí? Entonces, eh, yo conozco a muchos que son bochincheros y, y todo porque es lo que he visto a través del tiempo. Hay muy buenas personas, pero cuando se les mete el diablo, olvídate, se les mete el diablo. Y, y ese tipo de cosas, como mira, la que estoy diciendo no deben de, de aparecer, pero todos tenemos que ir cambiando progresivamente. Bueno, los que van a cambiar, los que no van a cambiar, no van a cambiar nunca. Y Dios los ayude. Y siempre apelando al Dios que les ayude. ¿no? Cuando yo era más muchacho hace unos 15 años atrás, uh, los mandaba a todos al lago de fuego y a azufre. La gente sufría. Eh, pero no, ahora les doy un poquito de esperanza, ¿cierto? Eh, un poquito de esperanza. No mucho tampoco. Porque la brecha es muy corta. Así que es un poquito. ¿sí? Eh, hemos llegado ya a. a a conocer qué cosa es. Mira, hay gente que se dedica a diferenciar Coca-Cola y Pepsi. ¿Y cómo se diferencian Coca-Cola y Pepsi? Ese paladar ha sido entrenado a través del tiempo con Coca-Cola y con Pepsi. Y entonces sabe la diferencia. ¿Por qué? ¿Por es un hombre dotado de tal semejante don? No, porque ha practicado muchísimo tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Uno piensa, Algunos piensan que este señor Beethoven eh, llegó a ser un tremendo intérprete de música clásica, escritor de música clásica, de la noche a la mañana. No, él practicó desde muy niño, desde muy pequeñito. ¿sí? Para que uno llegue a lograr la excelencia, vamos a comenzar aquí. Para que tú domines algo, se necesita solo que te, eh, se necesita que estés atento a ello solamente por 20 o 21 horas, ¿ya? Eso es para comenzar. O sea, tú sabes si algo te gusta, 20 o 21 horas lidiando con eso. Eh, ya sea, por ejemplo, quieres tocar el piano, quieres tocar el, la guitarra. 20 a 21 horas tú ya sabes, ¿ya? tú sabes, puedes aprender algo, ¿ya? Eh, pero para lograr la excelencia se necesitan, pues, 10.000 horas, ¿ya? 10.000 horas de práctica para ser un excelente, eh, ¿qué podemos decir? Eh, intérprete de piano, un excelente eh, músico de guitarra o lo que sea, ¿ya? O sea que para comenzar, y para que muchos les guste leer la Biblia, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, tienen que pasar 21 horas al costado de su Biblia. Y te va a gustar. Tienes que pasar esa, esa barrera, tienes que pasar esa barrera. 21 horas al lado de tu Biblia y vas a ver que eso se vuelve un día a día, sin falta, vas a abrir ese libro bendito y lo vas a leer. Porque has aprendido en 21 horas, has aprendido técnicas, has aprendido formas personales para poder leer tu Biblia. Venciste la letra pequeña, venciste el sueño, le pasaste por encima todo obstáculo que te impedía leer tu Biblia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Eh, entonces, eh, para llegar a ese nivel de perfección, necesitamos seriamente y necesariamente ser, pues, uh, instruidos por, por, por ministros de Dios, ministros del Dios Altísimo. No por cualquiera que dice que es algo. Por lo regular, si encuentras un maestro, y solamente un maestro, que solamente se dedica a leer sus hojas y dibujarte una pizarra, ese no es un ministerio. Por lo regular, esos maestros son aquellos a quienes Pablo, Señala como los que le van a rascar la picazón de las orejitas de las personas que andan buscando pretexto para una cosa u otra. Y hay maestros para todo. Pero cuando veas a alguien que te predique el Evangelio completamente, ¿sí? que te haga crecer en todas las áreas, ve, que no te dé solo a ganador a ti sino que te haga ver cuáles son tus debilidades y cuáles son las cosas que debes de mejorar, que como persona te destroce para que la persona de Jesucristo se ponga ahí en tu vida. Eh, cuando veas eso, ahí tú tienes un, un verdadero hombre de Dios. ¿sí? Por lo regular estos enseñadores solamente se dedican a enseñar y enseñar y enseñar y a atraer la atención sobre ellos mismos. Eso no es un ministerio de Dios y eso no es el maestro, que la Biblia dice que debemos de tener. Yo he tenido maestros, he conocido maestros, tremendos hombres, humildes y sencillos, no como estos pavos reales, que lo único que buscan es atraer las miradas en vista de que han fracasado en muchas otras cosas en sus vidas. ¿sí? Con toda libertad les digo que son unos tremendos fracasados ¿sí? y que están buscando... Hacer que tú y todas estas personas que lo siguen fracasen, ¿ya? Entonces eso no funciona así, no es así. La Biblia dice que no solamente fue Jeremías, sino que aún el mismo apóstol Pablo son personas que fueron llamadas desde el vientre de su madre, no que se hicieron por necesidad. Ellos vinieron desde fábrica, por así decirlo, salieron... Y comenzaron a respirar en este mundo ya haciendo lo que iban a hacer. Me explico. Pablo iba a ser un ministro del Evangelio, apóstol de Jesucristo. Él vino ya con eso de diseño, de paquete. Y es por eso que le ves ese celo que tenía por Dios. En el antiguo pacto tenía una forma de lidiar, había una forma de lidiar con toda eh, cosa que no adorara a Dios y que a sus oídos fuera blasfemia, en esa época se destruía con todo lo que no tenía nada que ver con Dios. Y Pablo escuchaba algo, de inmediato iba lo destruía, de inmediato iba lo, lo destruía. Mataba a quien sea que, que esté blasfemando el nombre de Dios. Ese era el celo de Pablo por las cosas de Dios. Pero luego Dios, a su manera, le hizo ver a Pablo, que no era como él pensaba, o que Dios ya había volteado a la esquina y Pablo se había perdido ese giro. Entonces eh, Dios viene y le muestra la gracia. Dios viene y le muestra el nuevo pacto, el, el, el nuevo testamento y, y le muestra a Jesús y ya está. Pablo se acopla al mensaje de Dios y lo predica con poder y demostración del Espíritu Santo. <ríe> Estamos hasta ahí. Entonces eso viene de paquete, viene de fábrica. No es que te haces, no es que te fabricas. ve Yo veo muchos ahí buscando el folletito, buscando el boletín, buscando el escrito de fulano de aquí, de allá, y se inventan unas cosas. Por años y años acusaron a Pablo de ser alguien que mezcló un poco de esto, un poco de aquí, un poco de los griegos, de los romanos. Y lo mezcló con la Biblia y nos presenta un Jesús diferente al que hemos visto en los cuatro evangelios. Así lo acusaban a Pablo, por si no lo sabías. Ahora, para que notes esa pequeña diferencia y, y razón por la cual muchos se confundían en cómo habla Pablo y cómo hablan los cuatro evangelios, o sea, Mateo, Marcos Lucas y Juan, tiene que haber algo, ¿verdad?, que tú tienes que hacer. Tienes que haber leído la Biblia, ¿sí? si no, no vas a entender lo que te estoy diciendo. Entonces sucede que ahora, después de años y años de lidiar con Pablo y lidiar con, con todo esto, se sabe que el libro de Romanos, eh, cuyo autor era hasta hace mucho tiempo desconocido, ahora ya se conoce. Y muchos de estos eruditos dicen que el libro de Romanos se debe de llamar El Evangelio de Jesucristo según Pablo. ¿sí? Según Pablo. Un evangelio más, el evangelio del apóstol Pablo. ¿sí? Muchísimos años atrás, y hay muchos que hasta el día de hoy repiten y repiten que no fue Pablo el que escribió Romanos, porque no hay evidencia, no hay evidencia. dice Hace rato hay evidencia allá, ya se encontraron cosas nuevas allá, ya se dijo muchas cosas al respecto, pero lo que sucede es que tú no lees, pues. No lees sobre la Biblia y no lees la Biblia o sea estás en el en el completo o la completa ignorancia ya y, y yo se lo digo ahí con todas las letras moléstate enfádate solamente me va a mostrar que eres un cainita ¿eh? un hijo de caín eh, y yo he visto muchos hijos de caín te vienen así como mansos ¿eh? ¿Tú has visto cuando cuando viene el perro ese que te quiere morder? Viene así despacio, como manso. El perro astuto, ¿ya? Porque el perro que se delata, que viene ladrando, haciendo bulla, haciendo ruido. A ese tú lo estás mirando, le estás pegando el ojo. Pero hay otro que viene así sigiloso, muy tranquilo. Aparentemente no te va a hacer nada. Y cuando te descuidas, te mordió. El tobillo te mordió la pierna, te mordió en algún lado. Es ese tipo de perros es los que tenemos ahí disfrazados de maestros, porque cuando le dices estas cosas explotan, ¿sí? Explotan, te quieren golpear o te quieren hacer lo que sea, ¿ve? Eso es lo que va a pasar. Explotan, porque tienen un en, encima tienen desequilibrio. Eh, emocional, mental y, y cosas por el estilo. Entonces, eh, eso no funciona así. Lo que Dios llama prepara gente para el ministerio. Todos en la iglesia deben de estar preparados para presentar a Jesucristo, para exponer la enseñanza. Uno dice: No, sí, mira qué cosa mandamos al campo misionero. Gente entusiasta. A ver, hermanitos, ¿quiénes quieren ir al campo misionero? Aunque sea para repartir folletito. A ver, el nuevito dice, yo quiero ir. Ya, vamos a enviar un misionero. Eso no es misionero. El misionero que tienes que enviar debe ser la persona más preparada que tengas en el conocimiento de las Escrituras. Para que vaya donde vaya, pueda defender la palabra. Y a través de la defensa de la palabra, muchos se convenzan y vuelvan del error a la verdad. De eso se trata. Salgan de la oscuridad a la luz. ¿Pero qué hacemos? Mandamos a los que no saben nada, pero tienen un espíritu aventurero. Te está mandando turistas a hacer turismo. Y de paso, a hablarles un poco de ti. Y anexar a las personas que se interesen a ti, no a Dios. Necesitamos enviar gente que toque la vida de las personas a través de la exposición de la Palabra y sea Dios, el Espíritu Santo, el que los lleve a ver hacia Dios mismo. Eso es lo que necesitamos. Entonces, eh, eh, estábamos mirando en el libro de Mateo, en aquella oportunidad, cuando viene Pedro y habla con el Señor, ciertamente. Bueno, no, Pedro. Estaban todos ahí. Jesús comienza a hacer preguntas. ¿Cierto? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Entonces todo el mundo comienza a decirte. Ah, unos dicen que eres así, así, así. Fácil es hablar del resto. ¿eh? Pero ahora viene y te dice. ¿Y quiénes dicen ustedes? Les dice a sus discípulos. ¿Qué soy yo? Todos calladitos. Ahí todos calladitos. Y... Voy a leer solamente una porción, pero ustedes pueden leer la porción completa ya. Mateo 16, del 13 al 19. Ustedes lo leen completo. Voy a leer solamente la parte donde Jesús viene y, y le dice lo siguiente a Pedro. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios nos ayuda. Dios nos dé fuerza para poder mantenernos sobrios en medio de un mundo que está diariamente cayéndose a pedazo, que está emborrachado de poder que está emborrachado de envidia, que está emborrachado de política, que está emborrachado del plan diabólico que ahora se expone sin descaro a lo largo y ancho de toda la humanidad. Todo este plan globalista y, y cosas por el estilo que se está desplegando a lo largo de toda la humanidad. Dios nos ayude a mantenernos Mantener nuestras cabezas por encima de todo ese fanatismo. Porque así es como se ha puesto todo esto. Dios nos ayuda. Vamos, Vamos a orar y pedirle al Señor eh, por los que están enfermos, por los que están sin empleo, sin trabajo. Hay muchas necesidades, señores. Vamos a orar para que nuestros hermanos, los que no están trabajando, consigan un trabajito para que la economía mejore y puedan traer sustento hasta sus hogares. ¿Sí? Eh, vamos, a, vamos ahora. Amado Dios, te amo, gracias Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Tú no has cambiado tu Palabra se mantiene intacta y nos señala siempre a mirar hacia cada una de tus promesas. Señor, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, algunos batallando desde sus casas y otros batallando desde una cama de cuidados intensivos en el hospital. Padre Santo, tenga usted misericordia. Venga usted, como dice su palabra, confiados estamos, sabiendo que en medio de toda esta angustia para que puedan estar pasando nuestros hermanos, tú prometiste que vendrías y ayudarías. <coughs> Provee, Señor, para la economía que muchos no tienen ahora mismo y necesitan para lidiar con esta situación. Eh, que es propia de esta pandemia muchos necesitan dinero para comprar oxígeno para comprar medicinas para comprar muchas cosas que son necesarias para ayudar a sus seres queridos allá en los hospitales Señor oramos también por aquellos que han perdido un familiar un ser querido por causa de esta pandemia y también por otras causas, Señor, personas que están desconsoladas. Seas tú, Señor, trayendo consuelo a sus vidas. Padre, oramos también por aquellos hermanos y hermanas que ahora mismo están desempleados, que seas tú proviéndoles de un trabajo, de una manera para que puedan traer sustento hasta sus hogares. Oramos por todos nuestros hermanos que están pasando por necesidades económicas. Señor Jesús, queremos pedirte también para que donde sea que llegue este programa sea de mucha bendición e inspire a quienes oyen a seguir transmitiendo la bendición que sean replicadores de las cosas buenas que se están aprendiendo a través de este programa. Que ellos mismos sean motivados a leer la Biblia como nunca antes, y que encuentren ahí aquello que tú venías diciéndonos desde tiempo antiguo, a fin de que nuestras vidas sean completadas, perfeccionadas y podamos ser, Agentes que podamos llevar el evangelio a todo lugar y a todo individuo. Ayuda, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Nos ponemos todos en tus manos y confiados estamos en que tú eres fiel a cada una de tus promesas. En nombre de Jesucristo eh, hacemos esta oración. Amén, amén, amén. Bueno, bueno, bueno. Miren, cuando tú ves a Jesús hablándole a Pedro como le habló él, tienes que ver lo que realmente le estaba diciendo. En el programa número uno lo dijimos. Ahora voy a hacer solamente una pequeña mención. Jesús viene... Y le dice a Pedro de dónde salió esa respuesta maravillosa que él le da. Donde le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde vino eso? Eso tiene que haber sido algo que impactó su corazón. Algo que impactó su vida. Algo que lo marcó. Y esa, y esa cosa que impacta tu vida. Eso que imprimió eso en tu corazón, y que nadie más lo puede borrar, es el Espíritu Santo. Nosotros hoy más que nunca necesitamos saber que sin el Espíritu Santo no vamos a creer ninguna promesa que ha sido dicha para nosotros en la Palabra de Dios. O sea, necesitamos el Espíritu Santo para creer la Palabra. Necesitamos el Espíritu Santo para tener fe en Dios. Cuando Él viene y dice, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Es que ese es el problema, no hay fe, no hay fe, porque para ellos esto no es algo material que se pueda medir, que se... no es algo tangible que ellos puedan tocar. Y ahí viene el problema, pues, porque piensan que todo simplemente es espiritual, 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 y todo lo llevan a un punto donde, bueno, eh, dado que es espiritual, bueno, entiendo que sé que solamente se va a mover en el plano espiritual. Pero en lo real, tengo que ser realista porque las cosas no son como yo pensaba. Y es hasta ese punto de declaración donde llegan muchos simplistas y muchos frustrados porque no ven algo real moviéndose en sus vidas. Todo de lo que se gozan es simplemente histórico y no tienen nada evidenciable aquí, lo no que se pueda sostener con el paso del tiempo. Una, una de las cosas que le critican, por ejemplo, a muchos evangélicos es el hecho de que ellos se pasan declarando, declarando, por fe, por cierto, lo que ellos dicen que es declaración por fe. Y las cosas que declaran no se cumplen. Y entonces luego vienen, no, es que quizás no lo dije bien, quizás... Bueno, por lo regular la gente no le reclama tampoco. Porque temen ser cuestionados. Y como no saben nada al respecto, mejor se callan. Pero aquí hay una realidad que no se puede cubrir con un dedo. La gente no sabe cómo hacer funcionar esto. Y la manera que han estado haciendo funcionar esto es de la manera que han adquirido, eh, bueno, el conocimiento que han adquirido, copiando lo que los otros hacen, los carismáticos. Y entonces siempre ven en las iglesias, cuando van a orar por un enfermo, comienzan a gritar, comienzan a Hacer todo tipo de ruidos y comienzan. Cuando tú lees la Biblia, ¿no ves eso? Para comenzar, si Dios está allí, mira, cuando tú prendes la luz se va la tiniebla. no tienes tú, tú, Cuando tú prendes el, la bombilla de luz, cuando aprietas el interruptor, o tu fluorescente, tu foco LED, qué sé yo, esa luminaria LED que tienes. Cuando tú enciendes eso, inmediatamente se va la oscuridad. Por eso Jesús vino y dice... Vas a leer Marcos, ¿ya? Ahí dice Marcos capítulo 16. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí no dice que vas a... Reprender, vas a amarrar al diablo... Le vas a insultar. Porque hay muchos que vienen diablo, sucio, cochino... Asqueroso... Este tal por cual bueno para nada diablo traidor diablo oye, te estás peleando con el diablo o con tu hermano ¿Ve? así vienen diablo que eres un mentiroso que ya, ya el diablo sabe que es un mentiroso es padre de mentira él es homicida desde el principio él ya sabe eso él es eso no necesita que tú se lo recuerdes el que tiene que recordar que es Hijo de Dios eres tú. Y donde esté el Hijo de Dios, ¿qué pasa? No hay diablo que se pueda parar delante del Hijo de Dios. Se arrodilla y si es posible se va. Se va y se mete a aquel ato de vecinos. Digo, en los días de Jesús, en el ato de cerdos. El diablo se tiene que ir donde tú estés. Había un lugar donde yo siempre iba. O oh, bueno, me toca visitar una casa. No siempre, y ver a a un lugar donde eh, habré ido dos veces. Y llegué a tal sitio, y bueno, sucede que eh, yo entro y las personas se demoran, ¿no? Yo digo, bueno, están tomando su tiempo. <coughs> ya saben, abríguense, se pueden resfriar haciendo frío en los últimos días bueno, entonces llego a ese lugar eh, y y las personas no llegaban a, o sea, no no venían a sentarse y para comenzar la reunión entonces vienen ya comienzan a sentarse y nos preparamos a empezar la reunión yo comienzo a hablar a decir unas palabras, pero de pronto alguien viene y dice, quisiera decirle algo hermano, entonces me dicen, ¿y, ¿y qué pasó? No, es que mire, si usted vio que nos hemos demorado es porque de pronto comenzó a, a moverse la puerta, a moverse la ventana, a, a moverse las cosas, sentíamos ruido aquí, ruido allá, y es por eso que no nos acercamos, porque estábamos revisando qué estaba pasando. Y al no hallar nada, nos encontramos así como asustados. Hay que hermano que el diablo eh, pena que, que hay almas ahí, espíritus chocarreros y cosas así. Y comenzaban a hablar repitiendo las tonterías que ven o han visto alguna vez en televisión. Entonces, lo único que yo atiné a decir así rápido, eh, en sabiduría, era que bueno, llegamos y los diablos comenzaron a huir. Y de verdad, eh, cuando fui en otra oportunidad, me dijeron, no, ahora no hay nada, estamos bien. Era porque, de verdad, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene un hijo de Dios, el diablo se tiene que ir, él no tiene parte, él no puede estar cerca de donde, donde está el Espíritu de Dios, porque escrito está donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces... No se trata que me invites toda la vida a tu casa para echar fuera demonios, sino que tú mismo te conviertas en aquello que Dios dijo que ibas a llegar a hacer para que los demonios no se acerquen. La mejor cura para el mal de ojo de tu hijo, si es que existe el mal de ojo, pero estoy dándote un ejemplo solamente, es que tú tengas el espíritu de Dios en tu vida. Porque donde tú estás el diablo no va a atacar. O sea, no va a existir mal de ojos, no va a existir nada de eso porque tú eres el ángel guardián de, de tu propia vida y de los que te rodean. De tu bebé, de tu be beba. como le dicen a la mujercita? Bebita. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que pasar. Me estás captando. Entonces, mira... Te traigo a una experiencia de, de, de William Brannan, el reverendo William Brannan, eh, sobre el trato que él tenía con su esposa. Y creo que todos nosotros podemos dar ejemplos similares. No solamente el trato que tenemos con nuestra esposa, el trato que tenemos o que teníamos con nuestra mamá. Les cuento lo que dice William Brannan primero. Él dice, cuando yo me iba al exterior... Y mi esposa me escribía. Ella podía decir, querido Billy, acabo de acostar a los niños en, en la cama. Y, y, y él dice, bueno, ¿se dan cuenta? Quizás pocas líneas, quizás casi nada. Pero yo puedo leer entre líneas lo que está diciendo. ¿Ve? Cualquiera puede leer lo que dice la carta. Pero yo... Conociéndola también, por el trato tan cercano que tenemos, puedo leer lo que ha escrito entre líneas. Yo sé lo que está diciendo entre cada una de esas líneas. Bueno, de esa forma es como Dios hace con su Biblia. ¿ve? Cuando mi mamá nos miraba de cierta manera sabíamos que estábamos en problemas mientras que otra gente simplemente veía a mamá mirándonos y nosotros recibiendo la mirada de mamá la gente no entendía a veces mamá movía las manos de cierta manera ya sabíamos que nos íbamos a ir en 5 o 10 minutos si mamá hacía otro mover de manos con sus si hacía otro mover de manos que nosotros ya sabíamos estábamos entrenados para eso sabíamos que no podíamos agarrar más de dos o tres caramelos, perdón, más de un caramelo. Usted sabe, los niños ponle un montón de caramelos, se van a lanzar a agarrárselos todos. Y después todo el mundo decía, ay, qué malcriado, ¿quién es su mamá? Qué malcriado, qué hogar tan horrible, ¿no? Entonces la mamá nos entrenaba a agarrar un caramelito y nos decían, agarra uno más, si te dicen agarra uno más, bueno, agarra uno más. Pero no más de eso. Y entonces estábamos entrenados. ¿sí? ¿ves? Entre líneas sabíamos lo que estaba diciendo nuestra mamá. Pobrecitos si hacíamos algo que no debíamos de hacer. Pero a veces, como un niño, siempre está uno malográndolo todo, o embarrándolo todo, o echando a perderlo todo. Inexpertos como niños. Ya sabíamos cuando mamá nos pegaba cierto tipo de mirada que nos iban a dar no un fuetazo, sino dos. Entonces eh, es así como nosotros ya conocíamos entre líneas lo que iba a pasar. <coughs> ya sabíamos si alguien era un familiar muy cercano y teníamos que saludarlo más afectuosamente que cualquiera. Ya sabíamos por los gestos de mamá lo que teníamos que hacer. Entre líneas sabíamos. ¿Sí? A veces estábamos en, en, las calle, en la calle jugando con los otros niños del barrio. Sí, antes existía eso, salir a la calle y jugar con los niños del barrio, cuando no existía no existía internet. Sí. Porque ahora que existe internet hay que, hay que golpear prácticamente a los niños para que se vayan afuera a jugar con los niños del barrio, porque hoy día todos se quedan en las casas se conectan por el internet y ahí están hablando, ahí están jugando. Y uno dice, oye, vete a jugar con tus amigos de afuera. No, ya estoy jugando, te dicen, ¿no? ¿Qué estás jugando? Bueno, hay, hay juegos colaborativos, educativos, como ajedrez, que se pueden jugar en línea y, y es tremendo eso. A mí siempre me gana la máquina. Pero, mira... Eso se puede jugar con quien sea. Pero hay cosas de matanzas que tú debes de evitar que tus hijos jueguen con eso. ¿sí? Nada de juegos de, ¿cómo se llaman? De disparos. Nada de esas cosas. ¿sí? Ah, no, que papá eres anticuado. No, 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 mi hijo. Ahí matan gente. Que a ti te hacen eh, matar a las personas. Ah, pero yo, la gente no se vuelve loca, mucha gente no se vuelve loca. Sí, pero esto es aleatorio. Puede ser que a ti te toque, ¿ves? Y te comienzas a, a condicionar para ser un matagente, un violento. Violencia genera más violencia. Entonces, no. Traten de que sus hijos, si van a tener esa experiencia de, de estar conectados a un computador, jueguen cosas constructivas, ¿sí? Y lo mejor sería que no jueguen en la computadora, que se vayan a correr allá en el parque. Pero en época de pandemia muchas personas me preguntan. Y les digo, bueno, busquen algo educativo, algo que, que llame a relacionarse a sus hijos con otros muchachos. Y tengan cuidado con esos programas que están abiertos a cualquiera. Porque por lo regular a veces pederastas y gente enferma se mete ahí, se hacen pasar por niños... Y te engañan a tus niños, a tus adolescentes, a tus jovencitos. Y tenemos ya un problema. ¿Sí? Mucho cuidado. Pero por lo regular mejor que lean un libro. No, y, y leer libros es algo que no es mejor, sino que es lo que deberían de ser siempre. ¿Sí? Bueno. Entonces eso es leer entre líneas. ¿Ya? Así es la Biblia. Cuanto más la lees y más te relacionas con Dios y amas a Dios, vas a encontrar lo que está escrito ahí entre líneas. ¿ya? Hoy día tenemos muchas personas argumentando el griego. Yo también lo hago, leo el griego. Pero el creyente lee entre líneas. ¿ya? O sea, tú puedes leer en griego algo, sí, yo lo hago. Para poder entender a veces algunos pasajes en su contexto original. ¿sí? Por ejemplo, aquella oportunidad que Pablo se encuentra con esta mujer allá poseída por un espíritu de adivinación. ¿no? Ahí, perdón, ahí dice que, que tenía un espíritu de, 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 de. Un espíritu de. ¿Cómo se llama esto? <coughs> adivinación. E, entonces, ¿qué pasa? Yo decía, tenía un espíritu de adivinación. Pero tú vas y lees el libro y dice, estaba poseída por un espíritu de pitonisa, O sea, ella estaba poseída. No es que tenía un espíritu. O sea, tenía un espíritu, se entiende, ¿no? Tenía un espíritu. Pero tenía, es como, yo voy a la tienda, me compro un pan y digo, tengo un pan. O sea, yo lo, yo lo lo yo lo tengo. Pero cuando tú lees la palabra poseído por un espíritu de pitonisa, la palabra poseer es algo que se está haciendo a ti contra tu voluntad. O sea, donde tú prácticamente has sido cautivo, o sea, esclavizado por ese espíritu, y estás actuando, bueno, no es porque seas tú, sino porque es el espíritu imponiendo su carácter en ti. Entonces, cuando... Pablo ora por esta muchacha, ese espíritu se va. No sé si han leído esa parte de la Biblia. No te digo dónde está ella para que lo busques. Pablo ora por esta persona, por esta muchacha, y ese espíritu se va. Ella es libertada y para sorpresa de muchos ya no podía, ya no podía adivinar nada. Pero estando con ese espíritu de adivinación... Estando con ese espíritu de, de hechicería, eso es hechicería. Ella venía y decía, estos son los hijos del Dios viviente, estos son siervos de Dios, son hombres muy buenos, son santos. Y uno puede decir, no, pues está diciendo cosas positivas. No, 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 no. Pablo identificó rápidamente que ahí había algo raro. Para muchos de estos falsos ungidos y de estas falsas iglesias, para estas iglesias de falsa doctrina eso sería glorioso, oh, mira, tenemos una profetisa Había una parte en la selva, y yo me acuerdo de eso muy, muy marcado, porque es algo que marcó mi juventud y vi de las primeras tonterías que he visto en toda mi vida, allá en la selva donde habían unas profetisas y todo el mundo les tenía miedo. Un poco más hacen andar a las mujeres desnudas, hombres y mujeres desnudos, por las calles de ese pueblito, y eso fue un escándalo. Se mudaron de su iglesia, se fueron allá a construir su iglesia por orden de estas pitonizas al lado de un prostíbulo. Y uno dice: Ay, ¿Qué pasó? Entonces, los hermanos, ¿a dónde se están yendo? Se van a la iglesia. Y si se van a la iglesia, pues si ¿sí están al lado del burdel. ¿Ve? Entonces, pero eso es lo que hacía pues este espíritu <coughs> eh, pitonizo, que aunque hablaba de Dios y recitaba un, eh, versículos. Era un demonio que tenía que ser echado fuera. Entonces fue una de esas primeras misiones que me tocó lidiar. Y, y, y siempre sucede lo mismo. Donde yo estaba, no, cuando yo estaba ahí, yo llegué a ese lugar. Ni me golpearon, ni me hicieron nada, ni me dijeron nada. Porque sabían, porque ese demonio sabe. Que, que uno no 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 viene con broma y uno viene con el Espíritu de Dios yo me acuerdo de la oportunidad que estuve ahí no hubo ni profecía de esas profetizas, no hubo nada, nada pasó, nada sucedió, por el contrario se compusieron, se arreglaron, sí y ellos decían no hermano ahí te van a azotar, comienzan a profetizar en la contra de uno Comienzan a decir las cosas de uno. A ver, vamos a ver. Bueno, a ti ya te conocen de toda la vida. Te saben que es un pecador de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Pero a mí no me conocen. A ver, vamos a ver, a ver si profetizan. Yo iba ahí a ver si, si me decían unas cosas ahí, que, que podía arrepentirme quizás. Y nada, no hubo profecía, no hubo nada. Porque eran unos mentirosas. ¿eh? Eran unos estafadores. Dios los ayude. <coughs> Hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. A ver, vamos, vamos con ratito. bueno, hemos vuelto Sí, no se asusten, todo está bien eh, cuando uno ya se pone viejo, se atora con la saliva <risa> eh, Dios es bueno bueno, eh, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios y a veces en su ignorancia por querer adorar a Dios terminan pues adorando demonios. Y es lo que dice la Biblia que va a suceder en el tiempo del fin. Que van a llamar Dios a algo que no es Dios y van a terminar pues enredados en lo que la misma Biblia dice que es una sinagoga de Satanás. ¿Sí? Y, y tenemos muchos casos. ¿ya? Yo he identificado eh, falsas doctrinas como... Las de retorno, la de los troneros, tronadores, o los siete truenos, como quieras llamarle. Esto de las cintas también es otro demonio. Hay muchos demonios de las cintas, eh, de estos seguidores de los muchachos de las cintas, que se pasaban insultando, maldiciendo, blasfemando, y decían que querían las cintas. Yo decía wow, si lo de las cintas funcionara, ese tipo estaría... Diciendo las cosas de otra manera, pero prácticamente un poco más. Y le mencionaba a la mamá del otro. O sea, así son esos de violentos. Pero varios de ellos se han convertido al judeocristianismo. Y para mí es algo tremendo. Porque, o sea, su espíritu es tan religioso, o oh, perdón, su son tan religiosos que lo que buscan es eso mientras más rara se ponga la cosa les gusta y entonces ahora se dedicaron a ser judeo cristianos se salieron del mensaje incluso ya y ahora son judeo cristianos ya no dicen Jehová dicen Yahweh ya no dicen Jesús dicen Yeshua no Yeshua Yeshua y cosas así y por eso dice que son más santos eh, esto es más que todo eso, señores. Los judíos con los que lidiaba Jesús, los israelitas a los que Jesús y aún Juan el Bautista les decía, les decían generación de víboras, son gente que hablaba mejor hebreo que todos estos falsificadores, hijos del demonio que hoy día tenemos. El judío cristianos dice que son, pero son, son unos blasfemos. O sea, había gente que hablaba, muchos tontos, tontamente, piensan que por hablar hebreo, orar en hebreo, con palabras en hebreo, son más santos que cualquiera. No, mira, Jesús tenía ahí gente que hablaba el arameo original, le decía a Dios por su nombre, como se tenía que pronunciar, y no por eso eran más santos, pues no sean tampoco, pues. A veces pecan, no de ignorantes, sino de brutos, ¿ves? Y perdón que sea muy sincero, pero es la verdad. Piensa un poquito y vas a darte cuenta de la tontería que estás haciendo. Dios te ayude. Pero mira, el punto aquí está en leer entre líneas, en ver entre líneas. ¿Qué cosa? La realidad del asunto, la realidad del asunto. Dios nos revela su palabra... Dios nos revela su voluntad, Dios nos revela lo que sea que nos vaya a revelar, pero en la medida que conozcamos la palabra, pues nunca nunca vamos a tener a alguien que, que tenga la verdadera revelación de Dios si no lee la palabra de Dios. Aunque te hayan puesto las manos allá en los Estados Unidos y aunque seas eh, alguien que, que esté vinculado con alguno que otro líder, ...del mensaje... ...eso no va a marcar la diferencia... ...si no te tocó Dios... ...si el Espíritu Santo no está ahí... ...tú eres uno más del montón... ...pero del montón que se está juntando... ...para que se vaya a quemar en el fin del tiempo... ...o sea... ...cizaña... ...Dios nos ayude... ...mira... <coughs> eh, ...cómo lo tenemos aquí... ...ok... ...entonces... Puedes argumentar en griego, puedes hablar en griego, pero eso, eso no tiene nada que ver con el leer entre líneas. Ya. Porque algunos dicen, no, es que lo leí en su esencia original. Estoy diciendo que los arameos, los judíos, los cristianos de la época de Jesús hablaban mejor hebreo que tú, y eso no marcó diferencia. Juan el Bautista le dijo generación de víboras, Jesús mismo le dijo hijos de la serpiente, hijos de la serpiente, así que eso no marcó diferencia. Lo único que va a hacer que tú leas en griego, como te acabo de dar el ejemplo hace un rato, es que entiendas mejor el texto, lo que está diciéndose ahí. ¿ya? Más nada. Ahora, con Dios, tú siempre estás leyendo entre líneas. Ya sea que leas en griego, en español, en arameo, en hebreo, lo que sea. Con Dios siempre estás leyendo entre líneas. ¿ya? Entonces, todo esto es revelado por medio del Espíritu Santo. sí. Aleluya, pueden decir. Dios escribiendo su carta a sus hijos, quienes van a leer entre líneas. ¿Te das cuenta? Dios nos, nos mandó así la, la Santa Biblia. Dios nos ayuda de esa manera. ¿Correcto? Entonces, así es con Dios, ¿ya? No se trata de porque tú sabes mucho. Sino que aquí se trata de lo mucho que tú lo amas a él. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Quieres ver dónde está eso? Ya, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Juan 14. A ver, vamos a verlo, ¿ya? ¿A dónde lo tengo? Acá está. Juan 14. 21. Juan 14, 21. Me, me gusta mucho ese capítulo en especial. Leanlo. Mira lo que dice ahí. El que tiene mis mandamientos, mira, mira, y los guarda, ese es el que me ama. Ah. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. Entonces te das cuenta cómo funciona esto. ¿Sí? No se trata entonces de que, mira, no sé de qué estar hablando, ni siquiera me lo imagino. No, no, sí sabes de qué estoy hablando. Y tienes que darte cuenta de una vez por todas cómo van las cosas. ¿Sí? No se trata de saber mucho, sino de que tanto tú lo amas a él. Ya. Y en la medida que Él lo ame a usted. O sea, esto va así. Dios me amó primero a mí, ¿sí? Por eso yo le amo. ¿Ya? Tiene que regresar, pues es recíproco. Es un abismo llamando a otro abismo. No es que tú buscaste primero a Dios. Dios primero te buscó a ti. Así tiene que funcionar. Y entonces tú lo buscas a Él. Porque Él te ha encontrado. Estabas perdido y Él te ha encontrado. ¿Sí? Eso, eso es algo que quiero que tengan siempre presente. No, no se desvíen del camino. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando tú sabes eso, te sientas y lees la Biblia, ¿no? Que es su carta de amor, su carta de amor de Dios para ti. Él nos está hablando a través de esas cartas. ¿Ves? El verdadero contexto está en el texto, y el contexto es revelado por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que veas. A eso le llaman allá afuera comprensión lectora. ¿sí? Entiendes lo que lees, ese es el contexto. ¿sí? Piénsenlo, ¿ve? piénsenlo, y van a ver que eso es así, ¿correcto? Es una carta de amor, una relación de amor entre usted y su Hacedor. Hablan entre líneas. Y Él se lo revelará a usted según tenga usted necesidad de ello. ¿Sí? Entonces, Dios nos ayude y nos siga bendiciendo. Y bueno, esto va para una semana más, creo. ¿Sí? Y... Y con la ayuda de Dios, sé que lo vamos a hacer y vamos a, a lograr tener una muy bonita o muy bonito final de enseñanza la semana que viene. Luego viene otro tema y, y sé que también va a ser de mucha bendición para ustedes. Entonces, por hoy nos quedamos allí. Ya sabes, busca, busca, busca. ¿Qué cosa? Adiós. ¿Qué más? una iglesia que esté cerca de Dios. Y hay mucha tontería, señores. Yendo aquí, yendo allá, donde te ofrecen mejor esparcimiento, olvídate de toda esa tontería. El que te quiere entretener, ese no te quiere llevar a Dios. Solamente te quiere entretener para tenerte ahí supliendo para su imperio personal. Yo te quiero llevar a Dios. Nosotros los santos del Todopoderoso te queremos llevar hacia Dios y queremos que te sintonices con Dios y que sea Él el objeto de adoración a quien tú le debes de prestar toda honra, debes darle toda adoración y alabanza. Nosotros somos solo instrumentos. Así que solideo gloria, como decía Martín Lutero, solo la gloria a Dios, ¿sí? Y también sola escritura, ¿ve? O que todo sea según, sola y únicamente la palabra, punto. Y mi trabajo es buscar siempre la versión más original de la Biblia y traértela hasta tus manos, ¿sí? Dios los ayude, Dios los guarde. Eh, ya saben, en la página web nuestra, si estás en el Perú, puedes encontrar también muchas Biblias que ahora hemos puesto a disposición para ti y puedes encontrar diseños de letra grande, inmensa, eh, tamaños de letra gigante. Eh, puedes encontrar Biblias de colección, Biblias eh, especiales eh, con con pastas especiales y, y todo a precios muy accesibles. Bueno, digo accesibles porque en sí son material demasiado caro para algunos, pero si le pones empeño los vas a poder conseguir. ¿sí? Antes que comprarte un Playstation, cómprate una Biblia buena. ¿sí? Eh, Dios nos ayude, Dios nos guarde y bueno, ya sabes, palabrahablada.com www.palabrahablada.com Ahí puedes ofrendar, ahí puedes donar, ahí puedes hacerte parte de este proyecto eh, a través de esa iniciativa. Dios ha hecho tanto por nosotros, ha llegado la hora de que nosotros hagamos algo para Él. Ay, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dejar que esto fluya, esto no es gratis pero está llegando a muchas personas. La Palabra Hablada nuevamente está llegando a la vida de muchas personas y están siendo libertados y bendecidos. Ya sabes, www.palabrahablada.com Dios les ayude, Dios les bendiga, Dios les mantenga saludables. Oren bastante por nosotros. Nosotros estamos orando por todos ustedes. Entonces solamente me queda decirles paz y y bendiciones nos vemos el día miércoles y nos vemos el día viernes Dios mediante cuídense mucho